0: Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoir.
1: Si on vous parle de crise ou de soulèvement, vous pensez peut-être spontanément à ça.
2: Aux armes Aux armes Tout Paris doit prendre les armes, Aux armes, Aux armes la
1: révolution française, en toute simplicité. Comme si tout changement à venir avait forcément la forme d'une révolution. Comme si tout pouvait basculer en un jour, d'un coup, avec tout le monde, et bien sûr, son lot de violence. Et si la révolution, ce n'était pas que ça Et s'il suffisait de 3,5% de la population et de non-violence pour faire la révolution eh bien pourquoi pas, c'est en tout cas une théorie qui ne laisse plus indifférent.
0: Nul n'avait prévu que le printemps
2: 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution.
3: En quelques minutes, le groupe d'une trentaine de militants a pris place au centre de la galerie marchande. Pancartes, déploiement de banderoles, prise de parole... Une action surprise pour créer le débat autour du réchauffement climatique. Jusqu'à présent, on bloquait seulement les universités, maintenant on occupe les universités. Donc euh, on monte d'un cran dans la mobilisation contre euh, ce gouvernement qui nous méprise et qui refuse d'écouter euh, la rue. Il faut répondre ce mode-là parce qu'il faut donner aussi un moyen d'agir qui soit euh, respectable, qui ne fasse pas peur. Et en même temps, euh, qui montre quand même une euh, réprobation par rapport au système.
0: Donc ça, c'est la non-violence stratégique, c'est cette idée de retirer sa coopération euh, à un ordre qu'on juge injuste, afin qu'il euh, s'effondre, finalement, de lui-même.
3: On peut avoir une prise de conscience individuelle et pourtant, en fait, se trouver coincé dans une société où on ne peut pas agir. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut faire le deuil de l'illusion d'un consensus. Je parle d'une étude qui a été menée par deux Américaines depuis les années 1900. Et en fait, elle regarde beaucoup de mouvements sociaux qui ont obtenu des victoires. Et elles se rendent compte qu'on a besoin de 3,5% en moyenne de la population pour bousculer un ordre établi.
1: Bonjour Sylvie Olitro. Bonjour. Bonjour donc vous êtes directrice de recherche au CNRS, ISP Nanterre, spécialiste des mouvements écologistes, de la désobéissance civile et directrice de la recherche à l'EHESP, École des Hautes Études en Santé Publique. Alors au tout début de l'émission, dans l'air du temps, on a entendu cette théorie qui vient de deux Américaines que je nomme et dont on va parler. C'est Erika Chenovets et Maria J. Stéphane, selon lesquelles 3,5% de la population suffirait à faire une révolution non violente. D'où vient cette théorie Sylvie Ollitrault
3: Effectivement, cette théorie a été, euh, je élaborée par ces deux chercheuses, mais qui elles-mêmes, euh, je dirais, ont pris pour principe, que souvent les résistances civiles, les mouvements de désobéissance civile non violents étaient peu, je dirais peu, mis en lumière d'une manière générale, y compris dans les théories politiques. Et on pourra y revenir en ce point. Je, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y avait en tout cas une, je dirais, une mise à l'écart de tous ces phénomènes qui n'allaient pas jusque, je dirais, à des processus de violence. Et puis un deuxième point aussi, euh, il y avait l'idée que, euh, bon, en gros, que ces désobéissances civiles, euh, ces résistances non-violentes, voire ces résistances, euh, on pourrait dire à bas bruit, qui n'étaient pas forcément visibles dans l'espace public, euh, elles avaient peu d'efficacité. Donc euh, clairement, bah, leur proposition, leur thèse, c'est de revenir sur, ces, sur ce questionnement-là et de démontrer, et c'est un peu l'objet de leur ouvrage, de démontrer, alors par... Euh, je vais faire grâce de toute la méthodologie, mais... Par, oui, parce euh, que c'est assez dense, hein. etc Oui, c'est très dense. C'est un travail qui est très idéotypes. fouillé, très documenté,
1: voilà. avec voilà. énormément de chiffres, il faut aussi le dire, c'est pas une lecture qu'on fait le soir, euh, voilà, Tout à dans son lit
3: <rire> C'est plutôt... Donc, pour en dire trois mots, euh, et de manière assez vulgarisée, euh, voilà, elle crée des idéotypes, et elle explique, bon ont euh, ramassé, elles expliquent qu'effectivement il y a de l'efficacité. Et que l'efficacité, c'est pas forcément, je résume aussi, de prendre les armes et euh, de faire les révolutions de palais euh, un peu à la Lénine. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les révolutions euh, violentes qui, qui fonctionnent, euh, que les mouvements civiques et citoyens ont toute leur place et aussi leur efficacité. Et donc, euh, bah voilà, c'est voilà, c'est la thèse. Et cette thèse, maintenant, circule beaucoup dans les milieux militants. Et pourquoi elle plaît à ce point-là
1: Est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est séduit par le fait qu'il y ait cette... ce chiffre de 3,5% qui semble un petit peu mystérieux, mais qui en même temps semble assez peu élevé Et où donc, on peut tout à coup se dire que finalement, il, f... il suffit d'une minorité pour tout à coup renverser les choses. Est-ce que c'est ça qui plaît
3: à mon avis, ça peut plaire surtout aux groupes de pression et au groupe dit minoritaire, ça c'est évident. Euh, ça peut plaire aussi parce que ça rappelle aussi un point important, c'est que y compris dans des contextes assez dépolitisés, euh, enfin en tout cas, euh, pour le dire clairement en ce moment, euh, dans un contexte d'abstention, de crise de la représentation, etc., eh bien il y a d'autres manières aussi euh, de lutter, d'organiser le social, la société, et euh, alors c'est pas le fait d'être, euh, je dirais, tel et tel pourcentage de la population, mais le fait aussi que souvent, à l'inverse, l'État, et notamment euh, y compris les, les élus, eh bien, euh, agitent le fait que bah, ce qui se passe dans la rue ou ailleurs, euh, ce sont des minoritaires. Donc ils n'ont pas, euh, voilà, pas la même vocation qu'eux qui sont élus par le suffrage universel. Mmh, mmh. Donc il y a aussi un enjeu. L'enjeu, c'est un peu de renverser, le, de renverser le rapport de force mmh. et de montrer qu'on a beau être peu nombreux, on peut aussi avoir une voie démocratique et pesée dans les formes de résistance. Enfin, ça, on va en parler sans doute pendant l'émission, oui. de résistance, de contre-culture, et qu'on peut aussi apporter des changements, et des changements structurels importants pour nos sociétés.
1: Et puis, il y a aussi quand même, donc, on parle de, de ce chiffre-là, Sylvie Ollitrault, euh, le fait que ce soit un pourcentage, il y a quelque chose un petit peu presque de mathématique qui est presque le signe d'une efficacité et qui peut être aussi assez plaisant parce que finalement c'est le signe aussi d'une révolution à partir du moment où elle serait organisée structurée avec un seuil minimal atteint de participation avec des méthodes qui ont trait à la non violence mais à ces caractéristiques et bien, à partir du moment où on a mis en place tout un ensemble de, de critères de conditions on pourrait euh, aboutir à quelque chose comme si en fait il suffisait d'ingrédients d'une recette presque.
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est aussi une manière... Alors, à la fois la proposition euh, des deux auteurs, hein, euh, qui sont... Alors, et moi aussi, j'aime bien resituer euh, les pensées, oui. et c'est important dans la sociologie des sciences de, re, de reconstituer les, les voilà d'où parlent les personnes. Euh, ce sont des nord-américaines. Et les nord-américaines enfin baignent, je dirais, aussi dans un contexte y compris en sociologie, hein, où l'efficacité de l'action, la stratégie des actions sont fortement importantes, et où aussi parce que un certain nombre, euh, comme on dit là-bas, des activistes sont académiques ou académiques activistes, c'est-à-dire que ils forment aussi des voilà des, des futurs cadres de dirigeants euh, d'ONG, d'associations, de réseaux euh, militants. Donc euh, elles ont aussi, je dirais, un côté performatif, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre aussi voilà rendre gérer euh, lisible des actions euh, des actions qui vont être importantes pour les organisations et puis clairement comme pour toute organisation euh, il faut avoir euh, voilà des cibles on va dire et je trouve que ça reflète assez bien aussi euh, ce qu'on entend par ailleurs dans d'autres espaces hein, euh, qui sont des management ou ailleurs. Maintenant, on a des cibles, on a des probabilités. Des objectifs. De voilà, des objectifs, etc. Alors que, c'est vrai que, alors pour l'instant encore, peut-être ça va venir, ça commence à venir d'une certaine manière, mais en sociologie euh, on va dire européenne, alors là aussi ça a gros traits, hein, parce qu'on est aussi influencé par les, les anglo-américains, mais euh, dans la sociologie européenne, on est beaucoup plus intéressé par euh, les formes d'action, par les questionnements sur les identités, sur les cultures, sur le fait aussi, et bon, moi, je, clairement, je baigne dans, ce, dans, dans cette dynamique-là. Oui. C'est-à-dire que, clairement, je pense pas que c'est un chiffre miracle, oui. <rire> malheureusement. Enfin, malheureusement, si on peut penser de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, on pourrait avoir aussi à l'inverse des exemples où il y aura 100% de la population qui est en posture de résistance mais n'arrivera pas euh, forcément à faire, euh, voilà, à bousculer ou à renverser tel ou tel régime, parce que tout simplement l'État, euh, notamment de la répression, est fort. Et ce qui est un petit peu gênant, peut-être, en tout cas dans dans le livre, hein, euh, c'est que bon, le modèle circule beaucoup et dans, mmh. je dirais dans des sociétés très différentes, en passant de l'Iran au monde arabe, en Asie, en Europe. Or, à chaque fois, ce sont des sociétés différentes, un État différent... Je dirais même pour aller plus loin qu'une manifestation non violente dans un espace démocratique européen ou nord américain n'a pas grand chose à voir avec un espace dit asiatique ou même en Iran, hein, parce que la répression on la voit en ce moment et je pense que voilà enfin, il y a des moments où, où ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a aussi un enjeu c'est que voilà c'est bien beau je dirais, de manifester, mais il y a aussi le moment où il faut avoir des alliés et des alliés souvent en position, euh, soit dans les organismes de pouvoir, soit dans les élites, et qui puissent euh, qui se ramener vers vers oui. ces, ces mobilisations. Alors, les auteurs expliquent bien hein, que parfois, ça fonctionne, et ça oui. peut arriver. Mais, clairement, euh, il y a aussi des tas de cas, malheureusement, où ça fonctionne pas parce que, tout simplement, les élites n'ont aucune envie, pour des raisons diverses, de se rallier euh, à la population, y compris si la population est, est plus que massivement dans la rue ou dans des processus de résistance. Il y a aussi un autre point, bon je ne sais pas si on, on peut en parler dès maintenant, mais c'est vrai que le 3,5%, bon, c'est qui C'est quoi C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce qu qu'ils vont faire ces personnes Est-ce que c'est des manifestations Est-ce que c'est de la résistance civile euh, Ce qu'on explique souvent, nous, en sociologie, c'est qu'il y a différents répertoires d'actions, c'est-à-dire des registres d'actions. Mmh. Et c'est pas, évidemment, le même coup. Euh, en gros, la manifestation, on va dans la rue, c'est un engagement physique. Euh, par contre, on peut aussi boycotter des produits, par exemple. Des, pro des produits venant de tel et tel pays, ou ayant, euh, je ne sais pas, dégradant l'environnement. Et dans ce cadre-là, euh, bah, l'engagement est existant aussi, mais il n'est pas du même type. Donc, euh, c'est voilà c'est un peu à l'emporte-pièce, mais ça n'empêche pas que ça a un effet performatif pour les mobilisations et les militants. Donc, euh, ça a quand même un effet euh, social et, ben alors et intéressant.
1: Justement, euh, cet effet performatif, on le retrouve euh, tout de suite dans la voix de Erika Chenovetz elle-même, qui a fait une conférence TEDx, euh, signe quand même de la portée euh, de cette dimension performative. Et c'était en 2013, il y a dix ans déjà.
0: Pourquoi la résistance civile est-elle plus efficace que la lutte armée La réponse semble reposer dans le pouvoir du nombre. Les chercheurs disaient qu'aucun gouvernement ne pouvait se maintenir si 5% de sa population se mobilisait contre lui. Mais nos données révèlent que ce seuil est probablement inférieur. Aucune campagne n'a échoué une fois atteinte la participation active et soutenue de seulement 3,5% de la population. Et beaucoup d'entre elles ont réussi avec beaucoup moins que cela.
3: Bien sûr, 3,5%
0: de la population reste un nombre important. Aux états unis cela signifie presque 11 millions de personnes aujourd'hui. Mais comprenez bien, toutes les luttes qui ont dépassé ce seuil des 3,5% étaient non-violentes. En réalité, les campagnes non-violentes rassemblaient en moyenne 4 fois plus de personnes que les campagnes violentes. Et elles étaient très souvent bien plus inclusives et représentatives en termes de genre, d'âge, d'ethnie, d'orientation politique, de classe sociale et de répartition entre urbains et ruraux.
1: Alors voilà, Erika Chenovets qui parle donc de sa théorie des 3,5% mais qui ajoute une autre donnée, parce qu'il faut aussi insister là-dessus, Sylvie puisqu'on déplie euh, cette proposition de renverser un gouvernement avec une révolution non-violente. C'est donc à la fois ce petit chiffre, mais c'est aussi cette idée de non-violence. Erika Chenovets et Maria G. Stefan, au bout euh, de leur étude, de leur recherche, c'est quand même, je le rappelle, un corpus qui étudie 323 révolutions entre 1900 et 2006, qui sont classées selon différents critères, caractère violent ou non violent, leur issue au regard de leur objectif affiché, réussite, échec ou semi-échec, et leur objectif, c'est-à-dire changement de régime, objectif territorial, elle remarque donc non seulement ce chiffre-là, 3,5, mais aussi le fait que ces mouvements soient non violents, c'est-à-dire que c'est contre-intuitif, mais il faut se dire qu'un mouvement euh, non violent a plus de chances de réussir, qu'un mouvement violence qui va à l'encontre de notre image qu'on a d'une révolution, Sylvie Olitro.
3: Alors, on, je trouve qu'effectivement, et, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, l'intérêt quand même de cette thèse, c'est de mettre un peu la focale sur euh, l'idée du pacifisme, du non-violence, comme... Euh, n'étant ben, pas euh, justement euh, efficiente, enfin efficace. Et ça, de ce point de vue-là, euh, je trouve que, alors, je suis pas forcément d'accord sur les méthodes, mais en tout cas, c'est une proposition importante et intéressante qui a été observée, alors, à la fois par mes travaux, mais aussi ceux de Jacques Semelin et ceux de d'historiens aussi, hein, sur le fait que euh, y compris dans des moments, euh, je dirais, où euh, voilà, l'État devient autoritaire, on va dire clairement, euh, il y a des processus de résistance qui se mettent en œuvre. Et comme elle l'a indiqué, moi j'ai retenu aussi ça, euh, la non-violence, alors ce pas dire que c'est l'apanage des femmes et des faibles, mais euh, clairement longtemps, les processus révolutionnaires de résistance, euh, voire de mobilisation de masse, d'un point de vue genré, on va dire, on allait beaucoup sur le masculin et donc justement sur la violence. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'organisations partisanes, euh, voire syndicales et autres, euh, je dirais en découdre avec la police, euh, avec les forces de l'ordre, ça faisait partie même de l'héroïsation du militant. Or là, euh, elles, elles le disent, et c'est vrai, euh, que c'est nettement plus inclusif au sens où, euh, on observe qu'il y a des mouvements de masse qui, euh, bah, qui justement vont drainer dans la population, qui sont souvent invisibilisés, comme on peut le dire actuellement. Mmh. Je vous donne, euh, par exemple, un, voilà, une, un fait historique. On sait très bien que la révolution, dite la révolution française, elle a été portée beaucoup par les femmes, et pour les questions de tout simplement alimentaires. Hein, les premières, on va dire émeutes voire fait révolutionnaire ont été portés par les femmes euh, et même les femmes bon, sont allées jusqu'à Versailles en voilà en, en manifestation on va dire. Or euh, bah, ces phénomènes sont maintenant de plus en plus éclairés euh, et euh, longtemps étaient quand même sous euh, sous-estimés. Donc dans une mobilisation ou une révolution alors, mettant même un peu à part violence, non-violence, parce que je pense que dans toute révolution, il y a quand même des moments où il y a de la violence. La violence, au moins des forces de l'ordre, euh, au moins de la répression, c'est rarement euh, voilà, se fait sans, sans violence. Mais euh, clairement, euh, c'est pour mettre aussi à jour tous ces phénomènes qui sont un peu euh, voilà, qui étaient en dehors, on va dire, de la focale habituelle et qui sous-estimait ce que dit aussi Jacques Semelin. Alors lui, il explique ça pendant les moments de résistance, surtout, et clairement pendant l'occupation ce qu'on a ce qu'il appelle les petits gestes alors les petits gestes d'ailleurs hum. on pourrait peut-être l'interroger même euh, comme je connais bien Jacques Semelin j'aimerais bien l'interroger là-dessus mais oui, c'est quoi les petits gestes ce... bah ben, les petits gestes c'était euh, une concierge qui dit à un enfant juif de venir dans sa dans sa loge pendant hum. pendant la rave du Veldiv. Hum. Euh, c'était euh, regarder ou détourner le regard mais détourner le regard justement pour éviter que quelqu'un se fasse repérer euh, ou au contraire euh, voilà aider une personne en détresse alors on voilà on donc euh, pas... petit voilà. Euh, au niveau
1: du registre voilà. d'action, c'est-à-dire sans coup d'éclat, voilà. mais pas petit moralement. C'est ça.
3: Hum. Mais pas moralement, et puis efficace au fur et à mesure, parce que l'enfant, ouais. il commence par être protégé dans la loge de concierge, puis après se met en, en route, je dirais, toute une, des formes de protection, et, et de résistance, mais qui était pas labellisées résistance jusqu'à récemment. Je dirais que c'est à la fin du XXe siècle qu'on a commencé à réfléchir, mais je dis collectivement, hein, aux justes, et les justes c'est souvent des civils, c'était pas euh, la résistance militaire, on va dire, ou violente, et, euh, et puis aussi le fait que c'était souvent des femmes. Euh, même Jacques Lemain euh, le le remarque mais vous voyez on dit petit geste parce que quand c'est les femmes qui le font alors que pourtant l'engagement de protéger un enfant juif euh, je pense mmh. que en de répression ça valait autre chose. enfin ça valait de la répression pas un petit geste. Des, mmh. des autres modèles voilà c'était pas si un petit geste que ça c'était de l'engagement donc euh, clairement c'est c'est aussi ça que je pense qu'il faut retenir euh, de la non-violence la non-violence c'est souvent la, alors on a dit longtemps aussi la force des faibles alors, à force des faibles, c'était les personnes qui étaient pas, tout simplement, n'avaient pas l'accès aux armes. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, au départ, c'était plutôt négatif. Or, euh, actuellement, dans la réflexion sur les mobilisations, et les mobilisations actuelles, notamment l'écologie, il euh, y a une réflexion qui est menée sur, justement... Euh, euh, l'efficacité, justement, de la non-violence, mais comme force. Comme force, euh, je dirais, contre-force, c'est-à-dire face à... C'est souvent ce que j'entends moi dans les mobilisations écologistes, face à la répression d'État, ou face, euh, bref, euh, aux violences, on va dire, au moment des manifestations, maintenir la non-violence quoi qu'il qu arrive. Ce qui est d'ailleurs compliqué, notamment en ce moment. Mais voilà, c'est quand même l'idée euh, de garder... Euh, J'irais l'idée qu'on euh, va y arriver à la fin parce que nous, on est responsables, nous, on est citoyens et nous, on est non-violents par rapport à un État qui euh, utilise la violence légitime ou la mmh. violence autoritaire quand on est au moment de la Shoah, euh, mais qui euh, n'est plus légitime parce que la preuve, on résiste et on va continuer à voilà à pratiquer, je dirais, des activités qui sont pas forcément des activités... Euh, justement, je reviens sur les manifestations, qui sont pas forcément des manifestations, mais qui seront euh, des résistances dans l'espace même euh, intime et privé, hein, puisque ça peut être à son domicile, et ou voire même dans son domaine privé, au sens décider à un moment... Euh, qu'on va refuser l'achat de tel et tel bien ou de telle consommation, par exemple. Alors c'est -ce a... voilà, c'est une gamme assez compliquée, on va dire, la non-violence. Donc ça peut être compliqué. Alors est-ce c'est -ce a... est assez. Allez-y, C'est voilà, allez assez sophistiqué. Euh, voilà. Donc, ce qui est
1: intéressant dans cette proposition de chez Novette, c'est Stéphane, c'est que c'est pas tant le chiffre, en fait, c'est cette idée de non-violence qu'on a du mal, en fait, à caractériser. Parce que, par exemple, on peut très bien avoir une attitude non-violente, c'est-à-dire en ne voulant pas être violent avec certaines personnes, mais en n'hésitant pas à détruire des biens. Euh, des biens publics ou <rire> détruire des cultures. Donc d'ailleurs c'est quelque chose qui revient souvent lors des manifestations. C'est pas tant euh, qu'on est violent physiquement euh, contre quelqu'un, mais on va détruire des biens publics, on va troubler l'ordre public et à partir de là ça va être tout de suite être catégorisé comme euh, état de violence ou comme de la violence telle quelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par non violent Et est-ce que c'est même euh, possible d'être totalement non violent, totalement euh, J'arrive même pas à trouver vraiment le terme pour aller plus loin que non-violent, on va vous le dire presque passif, pacifique peut-être
3: C'est vrai qu'après, il y a une gamme de non-violence assez, assez étonnante. Et euh, en vous écoutant, ça me donne même presque envie de lancer un programme de recherche rien que sur cette notion-là. Ah oui Puisque la non-violence... Euh, non, mais c'est vrai, il n'y a pas eu vraiment de programme. Alors, pour le dire aussi, euh, autant la non-violence est très investie d'un point de vue académique euh, dans le monde anglo-saxon, parce qu'il y a le mouvement de la désobéissance civile qui a quand même été important, et c'est mmh. celui qui est porté par Martin Luther King, autant en, en France notamment... Euh, finalement, bon, ça s'est fait dans les, mar enfin, les marges, Ça veut pas dire dans les marges, mais ça veut dire qu'il y a que quelques voilà quelques réflexions, mais pas une réflexion aussi solide qu'il peut y avoir dans le monde anglo-saxon. Et c'est vrai qu'il peut y avoir. Alors, il y, a, il y a par exemple des groupes religieux, il y a des groupes, euh, des organisations qui se disent totalement pacifiques, non violentes, à tel point que ça va même jusqu'au sacrifice de l'individu. C'est-à-dire mmh. que en gros, si on se fait taper dessus, ben bah, on, on, on tend l'autre jour. Voilà, quoi. On, voilà, on, voilà, on courbe les chines et on attend que ça se passe. Euh, pour le citer, euh, il y a des groupements religieux, notamment anglo-américains aussi, les Quakers, qui sont dans cette dynamique-là, et qui sont aussi pour, non seulement à la désobéissance civile, mais l'objection de conscience, euh, c'est-à-dire ne pas faire la guerre, ils sont clairement pacifiques. Alors ça, c'est le noyau dur, ces choses-dire, voire même qui a un peu été, je dirais, les pères fondateurs ou les mères fondatrices, parce qu'il y avait des femmes aussi. Et au fur et à mesure, actuellement, euh, la non-violence, euh, c'est plutôt, oui, euh, ça caractérise plutôt, ben, moi, les... ceux que je connais le mieux, c'est évidemment le mouvement écologiste, qui, euh, parce qu'ils défendent le vivant, euh, se déclarent non-violents, sont non-violents dans le sens où, euh, pour eux, leur limite, euh, c'est euh, ne surtout pas attaquer, on va dire, ou détériorer un être vivant, donc être vivant humain, non hum... enfin non-humain, mais vivant. Euh, en revanche euh, ils, sont imp... ils peuvent être impitoyables sur je dirais des euh, voilà sur euh, bah, on a vu récemment ça peut être les mégabassines mmh. ça peut être mmh. les bulldozers euh, en tout cas ils peuvent aussi perturber l'ordre public ils peuvent aussi détériorer euh, après le niveau de détérioration reste pour l'instant euh, je dirais minime mais euh, on sait très bien qu'il y en a certains et il y a eu certains groupes aux États-Unis notamment parce qu'aux États-Unis ils vont un petit peu plus loin qui ont été jusqu'au sabotage. Et le sabotage là clairement euh, on est à la limite effectivement euh, de la violence qui en tout cas est réprimée comme euh, alors dans je dirais dans le cadre euh, surtout de la répression c'est la limite euh, entre avec le terrorisme hein, on est on est très proche là de d'une des définitions du terrorisme. Bah alors
1: comment on articule Donc, et, cette et au nom de la non-violence bah Au alors... nom de la non-violence,
3: parce que c'est pour des des principes de protection de la nature, etc. Mais je vous l'accorde, oui. c'est c'est un enjeu, alors un enjeu très fort au sein du mouvement écologiste, euh, y compris de manière contemporaine. C'est un enjeu aussi entre je dirais l'état et eux mêmes c'est à dire que l'état va avoir pour jeu bah, de criminaliser de plus en plus donc y compris parfois des actes qui n'étaient pas incriminés auparavant donc il y a un jeu de curseur donc ce qui, va devenir, qui était non-violent devient violent d'un côté, et puis de l'autre côté euh, bah, certains qui vont, euh, comme on le dit maintenant, entrer dans une dynamique de radicalisation parce qu'ils sont pas écoutés. Et là, c'est peut-être l'enjeu aussi de, du pourcentage du début, c'est-à-dire que le problème est, euh, c'est pas simplement peut-être de faire la résistance ou la révolution à un moment, c'est après euh, de convaincre les autres, parce que bon, on peut réussir sur une, certains aspects. Alors, je pense qu'effectivement, quand il y a un État autoritaire et que l'on cherche à, voilà à lutter contre, ben, petit, un petit nombre d'individus ou quelques groupes peuvent, en tout cas, participer, et c'est généralement pas tout seul, d'ailleurs, participer à cette, voilà, à cette lutte et à cette résistance ou à cette révolution. Mais à un moment, il va falloir installer, <rire> s'installer aux manettes. Et à ce moment-là, il faut reconfigurer faire de la politique au sens, euh, au sens presque traditionnel du terme, c'est-à-dire trouver des alliés, mmh. euh, recomposer la société, euh, convaincre ceux qui sont pas dans les 3,5%. Donc, euh, donc vous voyez bien que là, euh, bah c'est un autre enjeu. <rire> On est dans la deuxième partie, c'est-à-dire après avoir réussi, il faut rester. Et, Et il faut se un tenir...
1: Voilà, et puis il faut s'y tenir, c'est-à-dire que si 3,5% c'est un seuil, euh, et qu'à partir de là, il faut essayer de convaincre, il faut aussi avoir des principes clairs. Or, si on revient sur le principe de la non-violence, il faut réussir à convaincre aussi des personnes, non pas seulement de la cause à défendre, mais de la mise en œuvre, euh, au nom de la non-violence, d'actes qui pourraient être considérés par certains comme violents. Alors là, il y a, y a, y a oui, un problème à, à, à convaincre
3: ouais, euh, oui. et, et à, à rassembler à des, voilà, des citoyens. À convaincre, et puis souvent ce qui peut arriver, alors là je reprends aussi un peu l'histoire, et le mouvement euh, afro-américain, il euh, y a eu un Martin Luther King, et parallèlement il y avait un Malcolm X, et pourquoi Malcolm X, ou même plus un peu plus tard les Black Panthers Parce qu'ils avaient, eux ils pensaient que justement euh, la désobéissance civile avait avait peut-être réussi en partie, avait ré réussi sur le terrain du droit on va dire mais il n'y avait pas eu d'effectivité sur le social. C'est-à-dire qu'en gros, les les Noirs restaient pauvres, restaient euh, sous-employés, euh, bref. Et, et donc, il, le répertoire violent peut arriver aussi. C'est-à-dire que à un moment, la non-violence, y compris dans un mouvement social, euh, bah fait pas toujours l'unanimité. Et surtout, à un moment, bah, quand on est juste au milieu du guet, il peut y avoir une partie. Qui, euh, bah qui, voilà, qui va changer de registre, on va dire.
1: Alors, vous avez employé plusieurs fois, Sylvie Olitreau, le terme de « désobéissance civile ». Je pense que c'est le moment d'entendre euh, la voix, en tout cas un texte, euh, de celui qui a inventé ce concept.
2: « Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison. La place qui convient aujourd'hui... La seule place que le Massachusetts ait prévue pour ses esprits les plus libres et les moins abattus, c'est la prison d'État. Ce dernier les met dehors et leur ferme la porte au nez. Ne se sont-ils pas mis dehors eux-mêmes de par leurs principes C'est là que l'esclave fugitif, et le prisonnier mexicain en liberté surveillée, et l'Indien venu pour invoquer les torts causés à sa race, les trouveront sur ce terrain isolé, mais libre et honorable, où l'État relègue ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. C'est au sein d'un État esclavagiste, le seul domicile où un homme libre puisse trouver un gîte honorable. Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est même pas alors une minorité. Mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids. S'il n'est pas d'autre alternative que celle-ci, garder tous les justes en prison ou bien abandonner la guerre et l'esclavage, l'État n'hésitera pas à choisir. Si un millier d'hommes devaient s'abstenir de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une initiative aussi brutale et sanglante que celle qui consisterait à les régler et à permettre ainsi à l'État de commettre des violences et de verser le sang innocent. Cela définit en fait une révolution pacifique. Oh, my God.
0: sans oser le demander géraldine Osna savait
1: en juillet 1846, le philosophe Henri David Thoreau décide euh, de ne pas payer ses impôts à l'État du Massachusetts pour protester contre l'esclavage en vigueur dans son État et contre le financement de la guerre au Mexique. Ce qui donnera plus tard ce texte, Sylvie Ollitro, la désobéissance civile qui lui est paru en 1849, dont on a entendu un extrait lu par Yvan Moran. Alors ce texte est très fort, mais il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris, Sylvie Ollitro, c'est quel est le rapport entre la non-violence et la désobéissance civile. On rattache souvent les deux ensemble. Or, euh, pourtant, on peut très bien désobéir et être violent, mais il semble que dans ce concept de désobéissance civile, d'emblée, la non-violence soit comprise. Est-ce que c'est comme ça qui, -ce que... Pourquoi ce lien est-il si évident dans... dans le concept de désobéissance civile
3: bah, en fait, euh, c'est vrai que, en ayant cité Soro, euh, vous avez tout de suite euh, touché les sources, hein, puisque Soro, après, a inspiré euh, d'abord Gandhi, euh, ensuite Martin Luther King, et je dirais la plupart euh, des grands promoteurs de la désobéissance civile. Or, euh, Soro, il s'inscrit clairement dans l'idée d'une citoyenneté. Et d'ailleurs aussi, on pourrait réinterroger la désobéissance civile, c'est-à-dire l'interroger comme euh, bah, étant une création, on va dire... Euh, post-révolution, euh, alors post-révolution états-unienne, mais aussi européenne, c'est-à-dire euh, ce qui se, voilà, ce qui est dérive du contrat social, c'est-à-dire l'idée qu'un citoyen euh, délègue un peu son pouvoir euh, à un État, mais que tout ça peut être remis en cause si par hasard l'État devient euh, injuste, inique, c'est ce que dit à un moment Soro, dans, dans ce, enfin je ne sais plus si c'est ce texte ou un autre, et qu'il est légitime de, je dirais, d'opposer une, bah une résistance d'abord euh, individuelle, puis collective. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que puisqu'on est citoyen a priori le citoyen sauf s'il est policier évidemment ou militaire il ne porte pas les armes. Mmh. Euh, c'est vraiment une cette non-violence, c'est voilà, ça Voilà la non enfin en tout cas bon, moi aussi hein, je l'explique de cette manière-là euh, et à tel point qu'au fur et à mesure bah ça s'est installé aussi. Alors ça s'est installé aussi parce que les promoteurs des obéissances civiles euh, qui se sont inspirés, euh, enfin qui ont été inspirés par Soro, mais après ont fait leur propre, je euh, dirais, des obissons Gandhi, ben c'est un, un grand pacifiste, un religieux. Il s'engage de manière, comme je le disais, presque sacrificielle, hein, puisque lui-même faisait des jeunes, etc. Euh, Entrait, euh, dans des, voilà, dans des modes d'action euh, qui étaient plutôt d'un type religieux, puisque bon, il était aussi mu par cette partie-là de son engagement. Et euh, lui, il avait aussi été persuadé, mais aussi pour des motifs autant religieux que politiques, euh, qu'une euh, voilà, qu masse d'Indiens, alors là pour le coup c'était quand même plutôt des masses, hein, des masses d'Indiens qui commençaient à boycotter, etc., ou faire des grandes marches, euh, pouvaient avoir un poids sur l'état colonial britannique. Euh, Martin Luther King, il, il a repris tout à fait la même, euh, enfin je dirais la même matrice hein, euh, en expliquant. Et lui aussi, c'est un religieux, ça c'est important. Hein, je pense qu'il y a quand même un aspect en tout cas oui, à cette période-là. Ça fait plusieurs fois que vous insistez qui, sur voilà. cette dimension-là, bah, oui, Sylvie oui, Liotro, de oui, effectivement oui. de religiosité,
1: ce qui est intéressant parce que c'est assez, euh, c'est peut-être peu souligné. Alors peut-être pour vous qui, qui qui êtes dans ce domaine, c'est beaucoup souligné, mais c'est c'est peu souligné. C'est-à-dire que là quand même le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire la révolution Révolution, euh, hum. euh, voilà, est-ce qu'il suffit de 3,5% de la population pour faire une révolution non violente C'est pas, est-ce qu'il faut être croyant pour, euh, pour faire la révolution Donc là, c'est intéressant. Alors,
3: comme, comme je le dis, maintenant, je crois que la plupart des, des, des personnes qui, euh, qui recours à la désobéissance civile ont totalement perdu l'idée que c'était voilà, une base religieuse, ou une base, en tout cas, qui était importante dans les, je dirais, les fondateurs, y compris David Soro, alors il n'était pas religieux au sens euh, puritain, parce que même hum. il l'a remis un peu en cause de purité. Mais il était mu par une philosophie qui était une philosophie, je dirais, un peu néo-romantique, euh, enfin si on pouvait trouver un, un parallèle avec la France, et qui était aussi quand même dans l'idée, euh, voilà, de d'ailleurs il l'a dit, la hein, protection des Indiens, des femmes, l'égalitarisme complet. Euh, il était aussi dans cette euh, voilà, dans, je dirais dans cette gauche un peu utopiste. Euh, qui était aussi euh, pas forcément dans la dynamique des révolutions au sens des masses. Euh, pour, alors je donne aussi une, une autre polarité qui était beaucoup plus fo fondamentale dans le monde ouvrier aussi et dans le monde l'ouvrierisme et, et le côté alors après qui a fait le marxisme et, et toutes ces branches, je dirais du, du socialisme. Donc il euh, y, y a toujours eu ces deux dimensions et là on est dans une dimension, on va dire. Euh, euh, de rébellion humaniste euh, qui, qui tient beaucoup à la protection d'individus et qui est parfois aussi sacrificielle parce que quand on dit non-violence mmh. euh, on a eu quand même pas mal entre guillemets de euh, voilà de personnes non-violentes qui qui ont fini soit en prison euh, euh, Martin Luther King ou, ou Gandhi, ben, parmi leurs troupes, il y a eu des morts. Euh, ça n'a pas été toujours simple. Et euh, la désobéissance civile, si vous voulez, c'est l'idée, en tout cas, plutôt d'aller vers la non-violence, mais ça ne veut pas dire, et au contraire même, qu'il ne faut pas montrer qu'il y a une violence. Et c'est un peu le, le jeu. Alors, comme vous dites, c'est assez intellectuel et assez compliqué et sophistiqué hein, par rapport, je dirais, à, ben... à, à, aux pratiques, parce qu'il y a une tension. Il faut montrer que les... c'est l'État qui est en tort. C'est l'État qui, qui est trop autoritaire. C'est l'État qui est conflictuel. Mmh. C'est l'État qui, qui criminalise. Donc, il y a un enjeu aussi là-dessus, qu'il y a un enjeu de légitimité pour ben, légitimer sa propre position de désobéissance civile, parce que l'idée, c'est pas, pas, obéir aux lois. Donc, c'est pas, je dirais, normal au sens d'un citoyen. Si un citoyen désobéit à son, au droit, c'est que, bon, il, normalement, il est criminel. Donc, il faut quand même l'argumenter, tout ça. Donc, il y a un enjeu, euh, voilà, un peu intellectuel, on va dire. Mmh. En tout cas, de ceux qui sont promoteurs de cette désobéissance civile, de montrer qu'ils sont citoyens, euh, non violents, et que celui qui a tort, pour dire vite, euh, bah, c'est l'adversaire, et l'adversaire, euh, c'est l'État et l'État, ou alors maintenant euh, des entreprises, mais des entreprises qui sont proches de l'État ou protégées par l'État parce que ce sont des groupes d'intérêt.
1: Alors, est-ce qu'il faut encore même parler de, de révolution, Sylvie littro parce qu'on parle voilà, de, de, de faire la révolution, mais en fait, est-ce que c'est encore d'actualité ce terme-là, il renvoie en Europe, en France en tout cas à tout un imaginaire euh, très héroïque, euh, voilà, très ouais. idéalisé de la révolution française de 89. Bon, voilà, est-ce que finalement, il ne faut pas plutôt euh, plutôt que de parler de voilà, est-ce qu'il faut faire, euh, comment faire pour faire une révolution non violente, il faudrait plutôt parler de désobéissance civile. Ce n'est pas le chiffre de 3,5% qui est si décisif, ce n'est pas la révolution qui est si opérant que ça comme terme. Est-ce que, voilà, il ne faut pas abandonner en fait ces idées-là et si on cherche un principe ou en tout cas une recette, parler de voilà quels sont les moyens de la désobéissance civile et aller dans ce sens-là plus clairement.
3: Alors en tout cas ce qui c'est est assez compliqué parce que là en plus on parle de manière assez générale donc je pense mmh. que selon les sociétés c'est très compliqué, parfois il y a quand même aspiration à la révolution c'est-à-dire transformation euh, je dirais, euh, vraiment de l'ensemble du système politique même actuellement, un certain nombre voilà, de personnes ne sont pas forcément où la population elle peut peut-être interroger la légitimité de nos institutions, les modalités d'action, etc. Après, j'ai pas entendu euh, finalement euh, euh, tant de récriminations sur le modèle démocratique. Peut-être sur plus de démocratie, sur une transformation de la démocratie, mais le modèle, euh, clairement, y compris dans les manifestations les plus, je dirais, les plus récentes, euh, l'interrogation se, se restait. Sur sur le terrain démocratique. Donc, euh, c'est pas une révolution. Enfin, c'est pas forcément une révolution. En revanche, et là, pour en revenir à des travaux d'historiens euh, comme euh, bah ceux de François Furet, qui a très bien décrit que la Révolution, même y compris la Révolution française, c'est assez mythologique, on va dire. Mmh. En fait, c'est une agglomération d'un un certain nombre d'événements et qu'après, on a construit l'idée que c'était une révolution. Euh, actuellement, bon, on peut pas non plus négliger le fait que, alors je parle pas que de la France cette fois-ci, mais dans beaucoup de systèmes démocratiques européens, voire nord-américains, euh, ben, voilà, le, le système représentatif fonctionne pas forcément très bien, il y a de l'abstention euh, il y a des citoyens qui s'engagent mais ne veulent plus voter euh, entrent en désobéissance civile, en tout cas ça interroge le système et vous avez peut-être raison Alors, il faut peut-être dire désobéissance civile il faut peut-être dire résistance civile d'ailleurs, même Soro euh, en fait, son premier texte oui. s'intitulait résistance hein, et non pas désobéissance. Donc, c'est intéressant que, voilà, après, en gros, il y a eu la deuxième version où on a dit désobéissance. Mmh. Le terme résistance peut peut apporter aussi, euh, être, enfin voilà, peut peut être fructueux au sens. Alors pas au sens d'une résistance sous euh, gérer un régime dictatorial ou autoritaire, en tout cas pour nos, nos démocraties, en tout cas. Mm. Mais euh, résistance au sens de la contre-culture, c'est-à-dire le fait qu'il y a des espaces de contestation, des espaces d'invention de nouveaux modèles d'association ou de nouveaux modèles euh, communautaires, car il y en a quand même un certain nombre ou voilà, on invente une nouvelle vie, de nouveaux modes de consommation, de nouvelles modes de production, enfin pour ce que je connais en tout cas de ces résistances là et euh, ça peut voilà, et au fur et à mesure évidemment, ça peut avoir un poids sur les politiques publiques, voire transformer le modèle hein. Je ne nie pas qu'en ce moment, on est dans un ben, dans un moment de crise politique, enfin très clairement. Donc euh, c'est toujours dans les moments de crise qu'il y a des réinventions et qui peut y avoir des possibilités. C'est peut-être pour ça aussi que le livre dont on parle aujourd'hui oui. autant enfin euh, est repris euh, est repris dans le modèle oui. militant parce qu'il leur faut aussi un modèle pour euh, pouvoir penser je dirais l'avenir ou penser leur modèle d'action. Mais ce qui est intéressant c'est que évidemment dans ce parle là
1: Dans ce qui est intéressant dans le livre de Chenovette et Stéphane, c'est que euh, la plupart des cas qu'elle cite en fait, c'est le cas de véritable révolution dans des pays non démocratiques qui luttent pour un changement oui. de régime. Mais alors là vous pointez bien Sylvie Olitreau, le problème comment on fait fait pour faire la révolution, je reprends à dessein ce terme-là pour le problématiser, mmh. alors qu'on ne veut pas renverser le régime, mais qu'on veut, je vais le dire vaguement, changer des choses. Euh, voilà, ce terme de révolution, il ne convient pas forcément, mais il y a quand même des choses qu'on veut renversé, mais c'est pas forcément le régime politique en tant que tel. Donc euh, d'où bah, peut-être l'inadéquation de ce terme de révolution, mais aussi l'importance peut-être de, de de nommer, de bien nommer, euh, voilà, ce, 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 ce comment, enfin comment on veut faire, et, et, et de pas se tromper en fait, de pas laisser penser qu'on va tout foutre en l'air. Parce que est-ce que c'est ça C'est pas vraiment le ce qu'on attend dans des régimes démocratiques. On veut pas arrêter la démocratie. On veut des changements d'un point de vue écologique, d'un point de vue de l'égalité, euh, de l'égalité aussi entre les sexes et les genres. Euh, mais on veut pas, on veut aussi de l'égalité euh, voilà, sur les questions raciales, mais on ne veut pas tout foutre en l'air.
3: Non, bah, euh, même euh, clairement, par exemple, euh, enfin, Martin Luther King a aussi écrit, d'ailleurs il a écrit aussi sur la révolution, parce qu'il mmh. a utilisé le terme « révolution », euh, clairement, c'était l'idée plutôt d'une révolution égalitaire. Euh, il prétendait, et je pense qu'on est peut-être dans ce, cette idée-là, que, en gros, la première révolution, comme il disait, c la révolution nord-américaine, euh, qui a été produite par les pères fondateurs, qui étaient, pour le dire clairement, blancs du Nord voire esclavagistes, euh, bah, c'était la première étape et qu'il fallait continuer ce récit démocratique. Donc, on est très clairement dans le récit démocratique. Et comme vous venez de le citer, euh, je pense que dans, la, dans, voilà, dans les citoyens qui sont actifs et qui veulent que voilà, le monde bouge, on va dire, ou change, euh, ce sont des citoyens qui, voilà, qui, qui pensent que voilà, le modèle, il mérite, encore, euh, il mérite encore de progresser. Par contre, euh, je rappelle aussi, euh, la droite parle aussi de révolution et parfois... Euh, pour le dire clairement, euh, les mouvements d'extrême droite à un moment parlaient de révolution nationale en France. Donc, il y a la révolution. Elle peut aller dans l'autre sens aussi. Mm. Et en ce moment, euh, dans la société française, bon, on s'est tous entendus dès le début de l'émission qu'on parlait que plutôt du voilà du récit démocratique progressiste, oui. ceux qui voulaient transformer le modèle vers plus d'égalité. Mais on peut penser aussi que euh, d'autres vont réfléchir le modèle aussi et peuvent oui. aussi s'emparer de la désobéissance civile. Et ils peuvent aussi euh, s'emparer euh, d'un autre modèle et avoir une autre idée du modèle euh, démocratique ou voir du, du modèle tout court. Donc euh, donc c'est effectivement le mot révolution euh, ça voilà, c'est ça veut dire en fait d'un point de vue technique, on va dire de science politique, la révolution c'est surtout une crise de régime et une transformation. Euh, donc la transformation, elle peut aller dans tous les sens et, et il peut y avoir aussi autre point euh, et on l'a vu même pour la révolution, enfin au moment de la Révolution française, euh, ça c'est là pour le coup ça s'est pas fait sans violence et ça s'est pas fait sans violence parce que tout simplement les groupes euh, avaient clairement une polarité forte et n'avaient pas envie de perdre donc il fallait aller jusqu'au combat et on sait très bien que non seulement bon, il y a eu la guerre euh, à l'extérieur mais pendant la Révolution française il y avait une guerre civile enfin on, et on peut pas le sous-estimer qu'il y a eu aussi des Français qui se sont entretués pendant cette période donc euh, c'est ça aussi il c'est que quand il y a des moments de crise, euh, on a beau faire la non-violence et même ça, voilà, essayer de faire qu'il y ait une transformation, euh, il y aura quand même des tensions dans la société on peut pas les, les ignorer en tout
1: Et est-ce qu'on devrait plutôt opter pour un terme comme par exemple soulèvement qui est aussi un terme qu'on qu entend beaucoup actuellement hein. on parle aussi de l'association les, les soulèvements de la de la terre donc est-ce que ce terme là il n'est pas plus adéquat euh, plutôt que de se demander euh, voilà faut-il 3,5% de la population pour faire une révolution non violente ce serait voilà euh, comment faire pour se soulever?
3: Bah, le soulèvement, effectivement, en plus, ça, alors ça, c'est un autre, je dirais, c'est aussi un langage qui est situé. Le soulèvement, ça renvoie plus un univers de sens, je dirais, un peu, un peu anarchiste, enfin un peu libertaire. Et l'idée aussi que le soulèvement a un côté spontanéiste, enfin je veux dire, pas, un peu, enfin, clairement moins organisé, même si le soulèvement de la Terre est une organisation. Mais euh, l'idée c'est voilà, qu'il y ait des soulèvements. Et on a eu déjà des soulèvements finalement, les Gilets jaunes, c'était une forme de soulèvement, parce que là pour le coup, que ce soit les sociologues, les politistes, les élus, les parlementaires. On ne l'avait pas vu arriver, hein, ce, ce phénomène de, de colère, on va dire, de colère et de voilà, d'éruption d'un mouvement social. Donc, en ce moment aussi, ce que nous, on pourrait observer, c'est à la fois... Parce qu'on a oublié de parler. On parle de soulèvement, de révolution, mais il y a des organisations, euh, notamment les organisations qui organisent la désobéissance civile, clairement, et qui ont leur, euh, je dirais leur, euh, voilà, leur manière de faire. Mais ils sont aussi dépassés entre guillemets, ou en tout cas concurrencés par de nombreux groupes qui apparaissent, euh, qui s'organisent différemment et qui n'ont pas du tout les mêmes références, et qui, euh, voilà, qui peuvent aussi. Euh, y compris dans le mouvement social en ce moment il y a vraiment des tensions hein, entre les, les différents modes d'action les, les différentes modalités et puis aussi le fait que les organisations elles-mêmes s'interrogent sur euh, voilà les moyens de je dirais de juguler, d'organiser parce qu'il y a quand même un effet euh, d'organisation euh, qui est pas non plus neutre, c'est-à-dire que on a beau appeler à la non-violence, mais ça arrive parfois, moi je l'ai vu hein, dans des manifestations, mais au fur et à mesure, même les organisateurs sont dépassés, parce que voilà, la violence arrive d'un hum. côté ou de l'autre, hein, mais voilà, ça, ça ça dégénère comme on dit, et, et on peut pas tout tout tout, tout voilà, contrôler, tout, tout contrôler, voilà, tout tout sécuriser. Donc euh, ça c'est un point, le terme soulèvement, euh, en tout cas en ce moment, c'est le mot j'irais qui apparaît, le mot colère aussi qui apparaît beaucoup, hum. et je trouve ça intéressant d'un point de vue sociologique juste parce que après, c'est un peu compliqué à peut-être à théoriser, mais les termes « colère arrivent beaucoup, y compris sur les pancartes des manifestations, etc. On sent que, voilà, c'est pas forcément le mot révolution qui apparaît. C'est pas des mots, je dirais, d'ordre théorique. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus émotionnel et passionnel. On a oublié un, un mot aussi, c'est les émotions, parce que la violence ou la non-violence, mmh. c'est aussi euh, c'est traité par la psychologie ou les, les psychiatres. Hein, C'est-à-dire que c'est aussi euh, Souvent euh, en gros, on peut très bien commencer en étant non violent et comme je l'ai dit terminer en étant violent parce que il y a des effets euh, voilà, des effets de radicalisation mais qui sont pas simplement euh, théorisés, on va dire, c'est ce sont les individus, ce sont les foules, c'est aussi la psychologie sociale hein, qui peut euh, compléter euh, ces analyses là.
1: On va écouter tout de suite la voix de Martin Luther King que vous avez cité à de nombreuses reprises Sylvie Litro
2: Beaucoup de gens pensent que la non-violence non n'est pas pratique, mais idéaliste.
0: Qu'avez-vous à dire sur la force pratique de la non-violence? Je pense que je les exemples que
2: l'histoire nous donne montrent le pouvoir et l'efficacité de la non-violence. Voyez l'Inde, par exemple, et le combat que conduisit si merveilleusement le Mahatma Gandhi, ce fut précisément la méthode non-violente qui mit fin à la longue nuit du colonialisme dans cette situation particulière.
0: Aux États-Unis, nous
2: avons vu de nombreux changements depuis dix ans, dont la plupart ont été le résultat de l'action directe, puissante, massive du mouvement non-violent. Et je suis convaincu plus que jamais de la solidité de cette
0: méthode.
1: Martin Luther King, une archive qui évoque donc la non-violence, mais aussi déjà en fait mise en pratique par Gandhi. Euh, on en a beaucoup parlé, Sylvie Oulitreau, il y a une chose pourtant qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le temps long de la Révolution. On a dans l'idée en fait que... Pour faire changer quelque chose, il faudrait que ce soit en masse, euh, avec une violence qui est parfois inévitable, euh, et puis que tout change d'un coup. Mais souvent, en fait, et on l'entend, on mesure la distance entre Martin Luther King et aujourd'hui, le combat qu'il a mené continue encore à durer. On n'a jamais un renversement brutal, euh, une rupture franche euh, qui s'opère avec une révolution, ou en tout cas avec un soulèvement, avec un, un changement euh, euh, de la situation.
3: Ben disons qu'il y a une différence entre gérer une révolution politique où on change les institutions euh, comme a pu l'être alors je reprends encore notre euh, notre révolution française oui. où il y a un système politique qui s'effondre et on le transforme et euh, finalement c'est beaucoup plus compliqué quand c'est des révolutions euh, sociétales, enfin de société c'est-à-dire transformer les sociétés transformer les les modes de vie les rapports de classe, les rapports euh, de genre, les rapports raciaux. là pour le coup avec Martin Luther King c'est-à-dire le fait que Là, dans ces, dans ces dynamiques là et c'est clairement aussi peut-être la lutte peut-être du 21e siècle puisqu'on entend un peu ça surtout dans la nouvelle génération qui est très exigeante et qui essaye de bousculer toutes on va dire les représentations qui peut y avoir que ce soit sur les races, le genre, les classes sociales, les discriminations. Il y a encore du travail, du travail au sens... Voilà, ça, ça, ça se fait sur un temps long, mais c'est peut-être aussi cette je dirais ces luttes-là qui, en ce moment, mobilisent beaucoup les en tout cas la génération qui arrive. Et aussi, d'ailleurs, sur les questions d'écologie, hein, puisque le rapport à l'animal, le rapport au vivant, euh, je pense qu'actuellement, on n'est que dans le balbutiement de, de ces rapports-là, euh, mais ils sont interrogés. Donc, vous avez raison, il y a la différence entre un système politique... Euh, je vais pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas, on peut transformer, on peut, on peut en tout cas euh, changer, euh, surtout, euh, je dirais, euh, celui qui est titulaire du, du voilà, du, du pouvoir et de la souveraineté, voire même voilà transformer aussi les constitutions. Euh, mais euh, quand il s'agit de faire des révolutions dites sociales, euh, quand il s'agit de faire des, des, voilà, des transformations de fond. Eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Même la révolution russe, d'une certaine manière, n'a pas réussi non plus, au sens où il y a évidemment de la pauvreté, en ce moment même une régression sur plein de facteurs. Enfin, on a on a observé que voilà, même dans les régimes dits communistes, euh, bon, alors qu'ils sont de moins en moins communistes, on, vous allez me le dire, mais euh, la pauvreté, enfin en tout cas tout ce qui avait été au cœur même du de, voilà du de l'utopie communiste n'est ben, pas n'est pas arrivé au bout puisqu'on on, on voit encore euh, voilà des des, des gros euh, des gros problèmes de clivage sociaux qui apparaissent un peu partout donc euh, je pense qu'effectivement euh, quand on le terme révolution est intéressant parce qu'il permet euh, surtout euh, de mobiliser euh, de créer d'utopie, euh, de voilà de participer avec du discours euh, de s'opposer mais euh, c'est bien compliqué de le mettre en œuvre et en tout cas si on doit le mettre en œuvre ça veut dire une transformation assez voilà comme vous dites assez longue ou alors si elle est rapide il va y avoir aussi des résistances donc ça va être aussi source de conflits voire de violence entre groupes sociaux.
1: Merci beaucoup à vous, Sylvie Olytro. Alors, de vous, on peut lire avec euh, Graham Hayes, la désobéissance civile, c'est aux éditions Presse de Sciences Po. De vous aussi, milité pour la planète sociologie, des écologistes, aux éditions Presse universitaire de Rennes. Et, je le cite car on en a pas mal parlé, le livre d'Erika Chenovets et Maria G. Stéphane, Pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace, c'est traduit de l'anglais par François Vinatier, et c'est aux éditions Kahneman-Lévy. Encore merci à vous.
3: Merci à vous.
2: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Et, la noche no me pas.
1: et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Cisbert, Marie-Lise Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet, réalisation Louise andré et Nicolas Berger, prise de son Michael Simon, merci à France Bleu, Armory Crène pour le duplex et à Thibaut Bourgeon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.